0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México, el lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. Comenzamos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al director general del Instituto Universitario de Tamaulipas, Atenógenes Saldívar. Atenógenes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy, buenas, muy buenos días.
1: Muy buenos días, este, gracias por invitación a, a tu cápsula.
0: Eh, no, pues al contrario, nos da mucho gusto poderte recibir. Y pues eh, quisiéramos eh, comenzar eh, por preguntarte un poco eh, de cómo es tu trayectoria, cómo es que empiezas tú en este proyecto de UNITAM.
1: Sí, claro, mira, este, nosotros, bueno, yo tengo particularmente 15 años trabajando en el giro de la educación. Pero vengo de una familia que por generaciones ha dedicado a, a, a trabajar, en, por así decirlo, en la industria educativa. Desde docentes, administrativos, directivos, etc. Desde mis, parece ser que va más allá de mis abuelos, pero hasta donde yo tengo eh, conciencia y algo de historia familiar, es que... Eh, el caso particular de mi núcleo familiar de, de, de mi papá y hacia abajo y, y, y hacia arriba es el, el caso de, que viene de mi abuelo. Mi abuelo eh, de, nace en 1906, eh, forma una familia de, de integrantes y tiene de, de los 8, 7 se, se hacen maestros y el único que no, no siguió la, el tema de la... De la parte del, del magisterio de mi papá, él, él estudió medicina y de ahí vamos a seguramente a partir en un, una, un tema más adelante que tiene que ver con, con los proyectos en los que estamos trabajando ahorita y por el otro lado en la, en el, por el lado de mi mamá mi abuela creo que no era, no era maestra pero mi mamá sí y, y dos de mis tíos sí entonces al final del día estoy inmerso en, una, en, una, en un ambiente en un contexto educativo desde, desde que tengo uso de razón Vivo entre maestros desde que, te, desde que nací y vivo, vivo ahora mi vida laboral entre maestros, colegas y, y, y compañeros de trabajo. Entonces, al final, yo creo que me ha podido dar una perspectiva de vida distinta, donde creo yo que el, los que estamos desde el lado de la educación, eh, en, el, en el ambiente que quieras, privado, particular, desde preescolar o universidad, no, tenemos la gran oportunidad y privilegio de tocar tocar almas y, y ap aportar al desarrollo no solo del individuo, sino de las comunidades. Entonces, eh, esa es un poco de mi historia. Te eh, decía, yo tengo 15 años en el, en, el, en el contexto educativo. Yo soy ingeniero de protección, ingeniero de electrónica, y te preguntarás qué, qué hago en el ámbito educativo. Pues es un, un tema precisamente de una sucesión familiar, de una de las instituciones con las que trabajo ahora, que, que perteneció precisamente a mi abuelo, y, y pasó a una, a una segunda generación, y conmigo están en una tercera generación. Este, en el 2005, me invitan a, a tomar las riendas del, 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 de la institución, que es la Escuela Preparatoria de Tampico, y desde ese entonces estoy eh, al 100% en. en, en en todo lo que tiene que ser lo, la operación de lo que ya tenemos y proyectos nuevos, que también ahorita lo podemos este, la comentando. El Instituto Universitario de Tamaulipas, el que bien, bien me presentas, este, nace hace 10, no hace 15, en, en, junto con mi carrera laboral. no O sea, al final del día, llego a un proyecto y de ahí se gesta otro, se, se instituye valga la redundancia del Instituto Universitario de Tamaulipas, y llegamos 10 años después, que es el día de hoy, y nos encontramos de nuevo en la gestación de un nuevo proyecto que tiene que ver con la expansión este, a otras regiones del, del país, en, en, obviamente en la modalidad a distancia. Pero al final de cuentas yo creo que este, me considero un poco inquieto y, y, pues, aparte de, de, de estar en, en todo el tema educativo y buscar por cosas nuevas y proyectos nuevos, pues familiarmente, ahora en mi núcleo familiar, pues estamos metidos en otras ondas que tienen que ver con desarrollo de negocios, ¿no? Pero eso ya es como. Eh, busca uno, obviamente, dentro de las. De las ¿Cómo se llaman? Las, las, los gustos y las pasiones, buscas de repente cosas afines que puedan conjugarse con con, con emprendimientos nuevos ¿no? entonces ah, hemos explorado muchas cosas yo creo que en, no soy la única persona en, en, en esta condición yo creo que todo mundo eh, buscamos siempre eh, trabajar en o desarrollar cosas en precisamente oh, en negocios en la, donde nos sentimos afines o donde nos nos, nos gusta el, lo que estamos haciendo yo creo que, desgraciadamente en el país eh, que en muchos lados del mundo o se da. Tienes que trabajar en donde tienes que trabajar y, y eso no, no necesariamente significa que, que lo que estás haciendo te gusta. Entonces, al final del día, por ese lado también me siento muy agradecido y muy, muy privilegiado de poder trabajar en, en, no nada más en el ambiente educativo, que es maravilloso, sino en, en otras, otras áreas de negocio que hemos tenido la oportunidad de, de trabajar en familia con mi esposa y, y, y cercanos ¿no? por ahí vamos.
0: Muy bien, y una de las cosas que me ha llamado la atención es que, eh, a diferencia de algunas otras, o de muchas otras más bien, instituciones educativas que se enfocan principalmente a, a las áreas solamente de negocios o derecho, ¿no? Platicábamos en, el, en otro programa con eh, funcionarios de la SEP que hablan que toda la concentración está en esas áreas, derecho, administrativas y contabilidad. Sin embargo, ustedes también, explicable por, por la historia de, eh, de la institución y su historia familiar, han apostado fuerte a la parte de salud. Son un referente este, en su región de, del clúster de salud. Y me parece interesante también, justo por la situación que estamos viviendo, estamos grabando este programa el día 11 de agosto, ¿No? Es, un, es una fecha en que, eh, si bien ya ha habido una cierta, digamos, estabilización ¿no? de lo que es el tema del COVID, pues es un tema todavía muy fuerte. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, me gustaría escuchar, eh, desde donde tú estás, cómo se está viviendo este tema del COVID desde la perspectiva universitaria, y en particular desde una universidad privada, donde se maneja también el tema de la salud.
1: Sí, Fíjate, hoy eh, regresando un poquito al, al, al primer comentario que haces de esta, de esta pregunta, es el, el tema de cómo hoy fuimos a dar a, a, al asunto de, de, de la orientación o el clúster de salud. Pues yo creo que viene un poco permeándose de, de, de la parte médica de la familia, que es mi papá. Eh, él, él, al ser el, el, uno de los tomadores de decisiones, obviamente tiene afinidades y nos orienta o nos orienta en un momento a, a buscar alternativas que tengan que ver con salud. Y al final de cuentas, abrimos la primera licenciatura que estaba orientada a la salud, que era la psicología. Y este, nos dimos cuenta que, que, así como tú lo comentas, no, no es un, primero, no es un mercado muy atacado eh, y que al final del día la, la necesidad, Siempre, siempre sigue creciendo y, y no, hay, no hay reacción en, el, en las demás instituciones. Entonces empezamos a voltear a ver eh, programas que tienen que ver con impacto en la salud. Por ejemplo, tenemos eh, psicología, tenemos nutrición, tenemos este, por ahí rosa un poquito el tema, pero no está enfocado a la salud, pero está relacionado a fin, psicopedagogía, tenemos terapia física, acabamos de lanzar dos programas nuevos que también están orientados hacia allá. Uno es terapia ocupacional, que es muy 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 afín a la, la terapéutica porque al final día de hoy tienen tienen una, una, una coincidencia y un poco común, eh, pero obviamente cada, cada una con su orientación específica y enfermedad geriátrica. Por ahí, este, dentro de nuestra búsqueda de necesidades en, en en temas de programas académicos, nos dimos cuenta que en nivel estado y yo creo que a nivel país, pues no tenemos el dato, ese dato yo creo que tú serías el, el, el bueno para encontrarlo, pero en el nivel Estado sí, sí hubo una, 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 una necesidad muy evidente de empezar a formar gente que tuviera la orientación no, so, no solo de, de cuidados este, y, y de atención que tiene que en con en, enfermedades, en, sino orientado a, al adulto mayor, porque es que la pirámide poblacional no, no estoy diciendo que ahorita, pero eventualmente, en los siguientes años, se va a ir haciendo más, más ancha la, la parte de, de la pirámide donde la, donde la demografía está con edades un poco más grandes. La, la, la edad promedio o la, o la edad de, de... ¿Cómo le podemos llamar? La, la, la expectativa de vida es mayor, la medicina ha mejorado, etc. Entonces, tenemos muchos más adultos con necesidades Y ahí entra de lo que hemos estado viendo y platicando, el tema de este, cuidado a los, a los adultos mayores y, y, y ayudar no solamente en su, en su cuidado, sino en su posible reincorporación. Si tienen alguna situación de algún accidente o alguna enfermedad degenerativa, etcétera, el tema de la terapia ocupacional. Este, Eso son lo que nosotros estamos hablando como clúster en particular. Y ahora, de lo que tú comentas, ¿no? O sea, ahí... Obviamente hay dos, dos este, situaciones que yo creo que vale la pena tocar en el asunto del, de esta nueva normalidad, en la, las situaciones en las que nos ha metido esta contingencia, es eh, eh, precisamente hablando de programas y planes que, que tenemos que voltear a ver para, que, para, para abordar y tocar temas que tienen que ver con, 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 con gente preparada para, no nada más para para cuestiones administrativas, sino que qué par, parte del, de, del, del conocimiento debe estar integrado dentro de, sí, sí dentro de las empresas, pero que estén observando siempre este tipo de medidas que estamos aprendiendo a implementar, que, que tienen que ver con, con higiene y salud pública, este, o, o salud en trabajo, etc. Ya, ya hemos estado trabajando con un plan que está orientado a eso, eh, desgraciadamente, hoy estamos detenidos un poco por el asunto de, la, de, la, de los trámites, inclusive el ajuste de horarios, el tener que trabajar fuera de, del instituto, el tener que atender, o sea, se, se ha, pareciera que no, pero se ha multiplicado el trabajo. Este, a, a, a diferencia de lo que se percibe, el, 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 la intensidad de trabajo y la, los horarios y las responsabilidades eh, pierden un poquito sus fronteras. Y entonces este, se vuelve complicado como asignar ahorita un equipo de trabajo para, para desarrollar el, el, dentro de la universidad en este momento. Tú sabes que estamos en proyectos nuevos, pero esos proyectos nuevos están fuera de la, de, de la estructura de la universidad y entonces son, son eh, no operados con gente interna. Este, al final del día, eh, yo creo que todo este tema de la contingencia nos ha, nos ha tenido que nos ha hecho volver a ver este primero hasta la, un poquito respetar hasta las la, las condiciones en las que uno como trabajador está este digo me refiero a mí me refiero a, a todos los que trabajan con nosotros que están en casa porque no es lo mismo estar en oficina y nadie te molesta y estás concentrado en lo que estás haciendo a estar en casa ser responsable por hacer tu casa cuidar a tus niños porque normalmente están en casa también y también el, la pareja está en casa y, y todo el mundo quiere usar la computadora o todo el mundo está haciendo sus cosas y de repente por ejemplo estamos platicando muy tranquilamente y no tarda en aparecer por ahí alguna, alguna llamada de alguno de mis hijos porque andan, andan danzando por aquí por y entonces es, esa situación de estar con la atención por todos lados y, y este, sin fronteras de privacidad, sin fronteras de concentración Hace que el trabajo se convierta en una situación mucho más estresante. Y súmale el estrés de que no te quieres enfermar o que tienes enfermos en casa. Súmale a que no tienes dinero, que estás con problemas de, económicos en casa. Eh, se, se convierte en una bomba, ¿no? Que en muchos casos, en muchos casos, puede ser una bomba de tiempo. Hay quienes sí lo han sobrellevado, hay quienes han terminado eh, con violencia, este, etcétera. Pero yo creo que sí, sí eh, por ese lado, Así se ha convertido en un reto, no nada más para nosotros, sino para la gente que está en casa. Y también otro tema bien importante: de repente me ha pasado, a lo mejor te ha pasado a ti, tú que tienes contacto con gente en México, este, mandas un mensajito en tu horario y allá llega en otro horario. ¿no? Entonces, de repente, pues tú estás viviendo tu, tu, tu día laboral en un horario y estás esperando a que te contesten y la gente no te contesta, y entonces esa situación se hace muy compleja. Hay quienes sí lo pueden tolerar, quienes lo, quien no lo pueden sobrellevar bien y quienes no, eso los truena, pero pues tienen que entender que no, no tenemos que marcar límites muy, 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 este, muy contundentes en el tema de, la, de qué tanto te voy a exigir, este, porque si a mí de repente se me ocurre, porque me ha pasado, ¿eh? tampoco te puedo decir que no, este, te mando un mensaje a las 10 de la noche, 11 de la noche, acá, o sea, obviamente en horarios comunes, y, y hay quien sí me contesta y hay quien no me contesta. Pero yo, desde cuando, cuando sé que es tarde, les mando por adelante. No me contestes, te lo escribo para que, que nada más que no se me olvide, porque me acordé ahorita. Y, y hay quien, obviamente, te contesta en ese momento y hay quien no te contesta hasta uno o dos días después. Si es sábado, por ejemplo, hasta el lunes. Pero bueno, es bien difícil. O sea, uno, uno puede decir, no, sí, hay que respetar toda la, la, la situación del tiempo y, y la, la, que, no, que no haya problemáticas con, con las relaciones entre los entre los o este, que no hay tratar de que no haya tensión entre los trabajadores por el estrés y lo que tú quieras, pero es bien complicado mantenerlo y hablando aunque tú lo digas fácil es, hasta uno es bien difícil ejecutarlo y, y vivirlo o sea tiene uno que sea mucho más flexible mucho más este como más zen para 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 que las cosas no salgan de control porque en la oficina puedes tratar de controlarlo pero a, a aquí en su casa es mucho más complejo
0: Sí, totalmente. Esto que dices, eh, nosotros lo hemos observado en muchísimas instituciones, no solo en México, sino en todo el mundo. Eh, recuerdo algún, alguna conferencia que escuché con eh, universidades en España y en Italia, que como recuerdan, pues fueron los primeros donde se, lugares donde se dio eh, muy fuerte esto del brote del coronavirus. Todos estaban corriendo por aquí y por allá, este, entre la cuestión síncronas y asíncronas que tú dices, ¿no? Que mandas un mensajito a una hora y este otros lo reciben a otra hora para ellos y es un relajo. Yo justamente hoy hice una llamada sin querer a, a, a las 12 de la noche, ¿no? En Hora de México, ¿no? Entonces estamos así siempre todos, ¿no? Eh, también las partes del equipamiento en casa, ¿no? O sea, todos estos temas son los que hemos visto que están pegando a nivel... Eh, internacional, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo cada institución eh, va encontrando las formas, ¿no? Va este, encontrando sus formas de resiliencia para, para poder hacer frente a estas eventualidades. Y también me parece sí. muy interesante desde la perspectiva perdón de eh, el cluster de la salud, porque ahora también eh, otro fenómeno que hemos visto es que la gente que trabaja en la salud se han vuelto literalmente los héroes, ¿no? Que la gente a las enfermeras pues sale a la calle y les aplaude, ¿no? Y la gente de terapia ocupacional, pues ahora resulta que es un, una competencia y una carrera clave porque todos nos estamos volviendo locos en nuestra casa, ¿no? Y alguien que sepa realmente desde una perspectiva médica, profesional, terapéutica, saber qué hacer, ¿no? Este... Con, con este tipo de situaciones, pues es bastante valioso y ya no decir la parte de la gerontología y la geriatría, ¿no? Que por, como, como dices tú, es, es correcto, este, desde la perspectiva también lo hemos visto, eh, pues para allá vamos, ¿no? Y ya, en cierta manera, ya estamos, ¿no? Hay todo un tema ahora también con la gente de adultos mayores, los problemas de la salud también que están surgiendo con esta pandemia, pues es algo que cae directamente en su área de expertise
1: Así es. No, no lo ve... la de, tienen los sistemas de salud con, en un sobreestrés y tienen eh, más de, ya vamos a pasar los 150 días de trabajo continuo en horarios forzados, o sea, en horarios muy, muy extensos, en condiciones eh, inimaginables para cualquier trabajador que tienes que vestir. Que sí, a lo mejor en, en, en lugares templados, como en Toluca, o en, o en, o en, o en la altura del, del país, pues a lo mejor podrías pensar que está tranquilo el el clima pero si aquí está, en esta zona del país que es tropicalona que hace calor en serio húmedo por ponerte una, 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 un comparativo tú puedes estar en Mexicali a 45 grados o en Monterrey a 40 42 grados y el calor hace un calor infernal pero es un calor seco acá estás a 35 37 40 húmedo y eso hace que si en condiciones normales, en ropa normal hace, hace la vida eh, infernal imagínate con tres capas de ropa, con dos caretas con goggles, con y horas, y horas, y horas, claro que terminas con estrés en el cuerpo innecesario por deshidratación etcétera, ¿no? que no puedes ir al baño porque no puedes ir al baño es, es una situación muy, muy, muy tensa en, en, obviamente en lugares como este, porque tú has de pensar, están en clima en los hospitales, sí, pues en, en los privados, sí, en los, en, en los públicos no hay clima, o sea, o, o si hay, no, 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 está, no son nuevos. ¿no? Entonces, la, la situación que está viviendo es complicada y nosotros como, como, ahora sí que observadores de la problemática, los que estamos de este lado, tenemos que ser conscientes y tenemos que cuidarnos nosotros a ellos también, o sea, nosotros a, a nuestra comunidad médica, porque si no, nos, no los cuidamos vamos a terminar ahí con ellos, y seguramente ellos decidiendo si, si te atienden o no te atienden porque están sobresaturados en infraestructura y sobresaturados emocional y físicamente, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado, hay que ayudarlos.
0: Sí, claro, totalmente, totalmente. Y bueno, ya estamos terminando este, el tiempo de, de esta entrevista. Eh, Atenoje, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y solamente te pediría eh, que cerráramos con algún mensaje que, te, que tengas tú eh, para nuestro auditorio en general y tal vez para la comunidad este, de tu universidad y bueno todos los áreas también además que, que trabajas algún mensaje para ellos también muchas gracias
1: fíjate que me, me, ha, me he tocado con algunas situaciones de comentarios de los jóvenes de, 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 que están atravesando por esta, esta eh, contingencia eh, donde ellos están tomando algunas decisiones para mi gusto, obviamente, no las, no las mejores, pero que al final del día, este, con un poquito de, de comunicación podemos ayudarlos a que, a que sucedan un par de cosas. La primera es que, que, y es un poco complicado, te lo digo, porque cual ser jóvenes, hasta las estructuras este, neurológicas son diferentes y eso hace que que se comporten obviamente diferentes cuando estás totalmente maduro hay que ayudarlos a entender que las situaciones que están sucediendo en la calle no son menores y que no y que vean más y que generarles conciencia para que vean más allá de ellos mismos y, y, y no, que ellos y nosotros juntos ayudemos a no hacer más grande la problemática que hay en la calle primero no y la otra es que he visto mucha gente que ha tomado la decisión de no continuar la escuela porque pues esa distancia y no se quieren meter esto no va a durar toda la vida, pero si ahora el día muy, lo hemos visto muy, muy seguido y es una situación común, el, el que no continúa inmediatamente sus estudios es muy probable que termine no estudiando. Entonces, les invitamos a que, no, pues, obviamente, a nuestro círculo de influencia, a nuestra gente que va con nosotros, no, no, no necesariamente va a hacia a ese mensaje, sino a, a ahora sí que no dejen de estudiar al, a la institución o a la universidad que quieran, pero no dejen de estudiar. O sea, esta situación es pasajera, esperemos, porque ya están a la vuelta de la esquina las vacunas. Estamos hablando tal vez de este semestre, y este semestre ya, ya casi se acaba. Ni ha empezado, ya casi se acaba. Son cuatro meses, que, y si ya llevamos cinco encerrados, cuatro meses que son, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empujarlos a, 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 a toda la comunidad que les escucha, papás y, y chavos, que no, no suelten, no suelten el, el, el ritmo, que no, que no se desenlacen de, que de sigan a su siguiente nivel educativo y que obviamente van a tener que sacrificar por ahí el, la parte social, la parte de convivir con, porque esa, esa parte la buscas como, como joven, quieres convivir con tus compañeros, bueno, en esta ocasión pues es una... Es una es una excepción, no va a ser así. Y nada más no, no, no suelten la escuela porque de ustedes, eh, obviamente nosotros somos, no, ellos no son el futuro de México, son el presente de México. Entonces necesitamos de ustedes, de los chavos, para, para seguir construyendo este, eh, estructuras, instituciones, sociedades, familias firmes y poder este, regresar a la tranquilidad social. Así en un día, nosotros, en cada uno de nosotros está el poder aportar un granito este, a nuestra sociedad en, en, en todos los temas, en seguridad, en el, de, en, el de, en, el de, en el de salud. ¿Cómo? Pues tú ayudando a no enfermar a la gente, o cuidándote tú de no enfermarte, a, a ser consciente de que, la, de, que la, de que la problemática que está alrededor tuya no es ajena a ti, que tú puedes ser parte de la solución. Es, es, es bien importante y, y solo así hacerlos partícipes de esto es que vamos a salir de ¿no? Entonces, yo, yo creo que las instituciones tienen gran parte de, de la responsabilidad en ese sentido y obviamente el el, el el necesitar que estén ahí para poderlos orientar y encauzar es importante no dejen la escuela y obviamente pues los invitamos a nuestra institución al Instituto UNITAM, eh, que estamos aquí en el Sur de Tamaulipas, para que conozcan nuestra parte educativa y, y obviamente, este, estemos juntos para poder aportar al final del día.
0: Claro, totalmente. Eh, nosotros sabemos que eh, mucho de la experiencia universitaria, como tú bien dices, para los jóvenes, no es solamente la adquisición de conocimientos, sino es también la socialización, conocer gente, salir de su casa, estar en un contexto distinto, ¿no? Y sabemos que cuando eso no es posible, pues lo natural es decir, bueno, pues entonces... Eh, pues entonces, ¿por qué estoy pagando? ¿No? Sin embargo, también, desde la perspectiva ya, digamos, de la universidad, pues también hay que ser conscientes, ¿no? Que, pues finalmente se está corriendo una, una renta, ¿no? Y finalmente también los profesores... Eh, pues preparan el mismo tiempo que preparan para una, una clase presencial, la preparan para una clase online. Es decir, en términos de tiempo, pues viene a ser también un poco lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ese es un, un buen llamado para la solidaridad, ¿no? Donde en este momento, pues tenemos todos que poner un poco de, de nuestra parte. No estamos seguros que también, si ustedes se acercan a la institución de UNITAM, pues hablar de su situación, eh, habrá la apertura y hay este, los medios también para poder encaminar y poder apoyar a la comunidad en lo que, en lo que haga falta, y bueno sabemos también que todos los, todas las carreras son valiosas, pero muy en particular y en este momento la importancia que tiene que la gente de salud, eh, la gente de enfermería la gente de nutrición gerontología, geriatría, no todas las especialidades eh, que tengan que ver con la salud pues pues se gradúan, porque como decías también, es cierto, hay un gran déficit en México de ese tipo de, de carreras también sí, sí, sí Bueno, ya para, para cerrar mi participación te quisiera probar un minuto más
1: nada más para para darle, darle un, un, un reconocimiento enorme y un, un gran agradecimiento a todos los docentes que nos, se nos están rifando en todas las instituciones del país. Créeme que lo que yo he visto desde mi trinchera es que, que a pesar de que tú piensas, bueno, el, el papá o el alumno piensan que, no que, que es diferente o es menor el trabajo, eh, se ha multiplicado como no tienes una, una idea. Es... es es impresionante ver cómo la, la demanda y la exigencia ha crecido de manera este, exponencial hacia, hacia, y la presión hacia el docente. ¿no? Entonces, los que siguen en esto y los que están entrando en esto, mi gran reconocimiento, eh, gracias obviamente a, a ellos, las, todas las instituciones siguen operando, independientemente de la de la parte que el alumno sí te pague y que le, si tengas infraestructura o no si no hubiera docentes no habría magia en los salones, entonces sí, sí creo que ellos son eh, los que deben de llevarse así como las enfermeras
0: y los médicos en los
1: hospitales los maestros son los que tienen que tener todos los aplausos de, de, de ese capítulo, así que muchas gracias que, que, que sea 15 de mayo todos los días del año